0: My si v tuto chvíli otevřeme text Božího slova, který bude základem společného přemýšlení. Otevřete první královskou, a bude to 19. kapitola a spolu s vámi chci, budu chtít číst od toho 9. verše, tedy první královská, 19. kapitola. A budu číst od 18. verše. Mnozí z vás už máte nalezeno, tak prosím, abychom z tu custi k božímu slovu pakliže nám to náš zdravotní stav dovolí, abychom postali. Stoupil, je zde míněn Eliáš, muž, boží prorok, tam do jedné jeskyně nocoval tam. Tom se k němu stalo hospodinovo slovo. Řekl mu, co tady, co ty tady, Eliáši? Odpověděl, velmi jsem horlil pro hospodina Boha zástupu, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také mě usilují o život, aby mi jej vzali. Řekl, jdi a postav se nahoře před hospodinem a hle, hospodin prošel kolem. Nastal velký a silný vítr, rozrážející hory a drtící skály, před hospodinem, ale hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni tichý a jemný hlas. Když ho Eliáš uslyšel, zavinul svou tvář pláštěm, šel a postavil se u chodu do jeskyně. A stal se k němu hlas. Co ty tady, Eliáši? Odpověděl, velmi jsem ho pro hospodina Boha zástupu, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také mě usiluji o život, aby mi jej vzali. Hospodin mu řekl, jdi, vrát se svou cestou do damaské pustiny. Až tam půjdeš, pomáš Hazaela za krále nad Aramem Jehua, syna Nišmiho, pomaž za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfánova s Abel Micholy, pomaž za proroka místo sebe. I stane se, že kdo unikne před mečem Chazélovým, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne před mečem Jehuovým, toho usmrtí Eliša. Ponechám však Izraeli 7 tisíc, všechna kolena, která se neodklonila před, nepoklonila před Bálem, a všechna ústa, která ho nelíbala. Tolik zečním božího slova můžete se posadit. Jestli si vzpomínáte, tak nezbytečně, nebo vůbec, ne náhodou jsem vybral právě tento text, protože už je to další doba. Jsme společně přemýšleli nad tím textem, první královské 19, ten začátek, kdy Bůh, hospodin, se dal poznat jasně, že je tím pravým jediným Bohem na Karmelu. Kdy seslal oheň z nebe a zapalil několikrát vodou politou oběť oproti těm bálovým prorokům, který v půl dne volali na Bála, aby se něco stalo a aby přijal tu oběť. A bylo to tak, že skutečně Bůh se projevil, seslal oheň. A dal jasně na jevo, já jsem jediný pravý Bůh. A přitom Eliáš utekl, když pobyl Bálovi proroky. Dá se říct, Eliáš prožívá určitou depresi, úzkost, protože mu je usilováno jeho život. I když zažil, co zažil, přesto zažívá úzkosti. A pak jsme četli právě, když Bůh skrze anděla ho nasytil, a pak v té síle toho pokrmu šel od Beršeby až po nahoru Boží choreb. Tak to můžeme číst z předešlých verších. Nějakých 400 plus minus kilometrů jižně. A tak jsme tady četli, že stoupil do jedné jeskyně. A právě tady, v té jeskyni, Bůh Eliášovi promlouvá. Co ty tady, Eliáši? Ano, pokud jsme byli pozorní, při tom čtení, a máme před sebou i ten text, tak když budeme hledět do 9. verše a do 13. verše, tak v podstatě je to naprosto stejné slovo, je to naprosto stejná otázka z boží strany. Co ty tady Eliáši? Ono, víte, málo kde se setkáváme s písmem s tím, že by Bůh se ptal naprosto stejnou věc, stejnou otázku, dvakrát stejného člověka. Třeba Jonáš byl dvakrát poslán do ní Zvláštním způsobem. Ale Bůh stačí říct jenom jedno slovo. A v Genezi víme, že stalo se. Budíš a stalo se. A přesto Bůh, proto vidíme, je to málo kdy. Víte, ono, touto otázkou je tady naznačená, a písma, je tady naznačené, že Eliáš na toto místo přišel s velkou pravděpodobností z vlastní vůle, nikoli na pokyn Boží. Co tady, Eliáši, děláš? Je to místo, kde máš tuto chvíli být? A my samozřejmě čteme, že prorok Eliáš byl na mnoha místech, kde ho Bůh chtěl mít. Například v 17. kapitole, když měl být u proroka Keritu naproti Jordánu, nebo když se měl ukázat Achabovi předtím, než potom svolal všechny ten zástup a ukázal se, byly místa, kde Bůh ho chtěl mít a bylo to dobře. Ale co ty tady? Víte, ono kolikrát Bůh se ptá naprosto stejnou otázku, stejnou věc do života náš lidí. A dnes to tak může být, co ty tady děláš? Muži, ženo, dítě, bratře, sestro, je místo, kde máš tuto chvíli být? Ono otázka je na nás, je vždy to místo, kde jsme, kde se nacházíme, a teď myslím i v týdnu, vždycky tím místem, kde nás Bůh chce mít? A já vezmím a doufám, že dnes tuto chvíli, právě v tuto chvíli, jsme tady na tomto místě u Božího slova, protože a jsme přišli, aby jsme naslouchali Božímu slovu, aby jsme byli hotoví, připravení, aby jsme ho uctívali. Kde chceme být těmi, kdo říkají hospodine, mluv, tvůj služební chce slyšet, tak jako mladý Samuel. A tak Eliáš rozmluvá s Bohem a všimněte si, konstatuje svému Bohu vše, co se stalo. Mimochodem opět ten desátý verš, ta odpověď, Eliáše, my opět čteme naprosto stejnou odpověď, úplně na vlast stejnou odpověď. Dvakrát, desátý a 14. verš. Je to zvláštní, hospodin se dvakrát ptá stejnou otázku a boží muž prorok odpovídá naprosto stejně. A tak víte, na jednu stranu je to moc dobře, že, a je to milost, že člověk může jako stvoření, jako ten prach mluvit, komunikovat s Bohem, hospodinem, stvořitelem nebe za země, skrze modlitbu a jaká je to výsada, která, kterou má každý z nás. Jak mnohdy je zanedbávaná i ve skromáždění. Ale také určitě není jedno, co a jak řekneme Bohu, jak k němu přistupujeme, jak přistupujeme k svatému, svatému, svatému Bohu. Já říká a připomíná Bohu, velmi jsem horlil. Velmi jsem horlil pro tebe, hospodine. Pro Boha zástupu. Ano, samozřejmě v předešlých verších, v třech těch kapitolách, můžeme číst, co konkrétně znamenalo to horlení pro hospodina. Kdy bylo skrze jeho ruky, vnímeme, skrze ruky proroka pobyto 450 bálových proroků. To není jenom tak. On horlil někdo pro hospodina v té době někdo víc než tento prorok. Horlil někdo víc, když viděl ty falešné bálovy proroky a ašiřiny proroky, která, které je a Achab schvalovali ve své zemi. Ono víte, je zajímavé, že my o horlivosti nečteme pouze u tohoto jednoho jediného muže. Asi nás napadne i někdo, kdo v Novém zákoně byl horlivý, Samozřejmě asi nás napadne, hodlivost pro tvůj důl mě strávila, kdy Pán Ježíš Kristus vzal a vyhnal ty pene měnce, Ale také myslím ještě na jednoho muže, a Pavel, když e, při jedné příležitosti, kdy vydával svědectví a mluvil o sobě, ve Skucích 20.20, to čteme, já jsem žid, narozený starzů, v Kiliký, a však vychovávám v tomto městě, u nohou Gamalielova jsem byl pevně vyučen odcovskému zákonu. A horlil jsem pro Boha, jako dnes vy všichni, když mluví k židům. Ano, pokud šlo o horlivost, Pavel byl tím pronásledovatelem církve. To byla jeho horlivost. A pán Ježíš Kristus ho zastavil. Proto on horlil předtím, samozřejmě to horlení bylo bez toho pravého poznání. A až po tom jeho obrácení napsal listu Římanům 10. kapitole o 2. verše, neboť, a to bylo o židech, o, o judejcích, židech, že? Izraelitech. nebo jim vydávám svědectví, mají horlivost pro Boha. Ale podle, ne podle právého poznání. Není horlivost jako horlivost, že? Protože neznají boží spravedlnost a místo toho usilují pos, postavit svou vlastní spravedlnost. Nepodřídili se spravedlnosti boží. Oni, židé, byli i za doby pána Ježíše Krista, za doby a pošla Pavla, horlivý, ale bez pravého poznání. A tak Eliáš, ano, horlil pro hospodina. A samozřejmě určitě tím správným způsobem. Ale dál to říká hospodinu, horlím. Proč? Protože Izraelci, tvůj lid, opustili tvou boží smlouvu. Boží lid, ten, který se měl držet tvého slova, tvé smlouvy, tak je opustili. A to se pochopitelně prak projevilo, že zbořili oltáře, ale vnímejte, ne oltáře o model, tak víme, že se častokrát to v Izraeli dělo, že, že se vystavili různé oltáříky, kde se uctívali cizé božstva, nějakého stromu a tak dále. Ale oni zbořili hospodinové ota- oltáře. Samozřejmě tady je otázka, jestli Bůh nevedl náhodou svůj lid, aby ho neuctívali skrze nějaké oltáříky, kde by obětovali, neměli obětovat jenom v Jeruzalémě. Ale přesto, jinými slovy, Eliáš vidí ten duchovní stav a konstatuje stav božího lidu v tuto chvíli, který sice dostal boží slovo, zákon, ale oni podle něj nežili. Hodlím pro tebe, hospodine. A tak, bratři, sestry, milí posluchači, kež bychom i my to správně v tom pravém poznání Boha správně horili pro Hospodina, ne pro vlastní věci. My, my jsme mnohdy horliví proto, když se jedná o nás. Ale my máme horlit pro Hospodina. My jsme měli být pozbuzováni a v tuto chvíli jsme, věřím, aby jsme horili, když čteme něco o Božím slovy a vidíme, že, že se tak neděje. A nebo když vedle nás bratr-sestra se odklání od Božího slova, od zákona. Není to tak, že mnohdy nás to nechává naprosto chladným? Kdy je to jeho život? O, moje láska k bratři, sestrám. Když někdo pokluhává na dvě strany, a přitom by nás to nemělo nechávat chladnými. U proroka nic takového ne- nenacházíme. Ale přitom Eliáš se domnívá a myslí si podle jeho slov, vyjádření, dvakrát to potvrdil. Že je to pouze on sám, kdo tím, tímto jednáním, kdo zůstal Izraeli naprosto sám věrný Bohu. Já jsem to nazval, možná někteří to nazývají, takový Eliášův komplex osamocení. V té kdy utíká a najednou je, má pocit, že je naprosto sám, dokonce zanechali toho služebníka. Taková ta... Jedinečnost, že on je tím jediným, kdo horlil, činil věci před Hospodinem, on naprosto správně, a jsem sám nikdo jiný, to on jí nerozumí. A jakou úlohu tady může hrát ta lidská samosprávnost? On samozřejmě svou věrností, která mu není možné odepřít, on pochopitelně odsouzil ty ostatní Izraelce, kteří žil byli vlažní v tuto chvíli. A tak to můžeme číst vlastně i v té 18. kapitole 22. Já jsem zůstal sám hospodiným prorokem a bálových proroků je 450. První královská 18. 1822. Tak to vnímal na té hoře. Ano, to tak skutečně bylo. Jeden proti tolika lidem. A to byly jenom báloví proroci, pak je tam bylo, myslím, že 400 těch, těch dalších proroků. Jeden proti tolika. Ale otázkou v tuto chvíli bylo, bylo to skutečně tak, že byl pouze tím jediným, posledním prorokem, člověkem v Izraeli, kdo by zůstal hospodinu věrný. Někdy to člověk, člověk vnímá, já jsem jediný. My pak jsme četli v tom 18. verši, v tom závěru dnešního textu, co mu hospodin sám říkal. Všimněte si. Otočte zrak na ten text. Ponechám si však v Izraeli 7 tisíc, všechna kolena, která se nesklonila před bálem a všechna ústa, která ho nelíbala. Bůh mu dává odpověď, že i když si to Eliáš co jemu se to nezdá, víš, Eliáši, ty nejsi jediný sám, který by se odmítal klanět jiným bohům, který by uctíval toho falešného bála. A vnímejte to líbání model, to, bylo, to nebylo jenom nějakým symbolem, ale nejspíše tady šlo nějaký rituál uctívání. Něco podobného potom čteme v Ozeáši 13.2, kdy lidé dokonce líbali telata. Je to zvláštní, že? Ozeáš 13, tam čteme, nyní dále hřeší, dělají si litou modlu ze svého stříbra, podle své zručnosti, modlářské spodobení všechny jsou dílem řemyslníkovi. řemyslníků, říkají o nich ti, kdo obětují, líbají telata. Ano ve finále dodnes se možná líbá mnoho soch a obrazů a přitom je to služba. Ale všimněte si, Bůh si tady ponechá v Izrael 7 tisíc těch, kteří se nebudou kladnit modlám. Dokonce je to ostatek ze svého lidu a k tomu se apoštol Pavel samozřejmě vrací ohledně zachování určitého ostatku božího lidu z té boží milosti. My to čteme v listu Římanům 11. kapitole, kdy od druhého verše, kdy potvrzuje Bůh, nezavrhl svůj lid. Není to tak, že by všichni byli zavrženi od hospodina. Teď myslím, izraelský lid, který předem poznal. Což nevíte, co praví písmo o Eliášovi, když praví, jak si stěžuje Bohu na Izrael? Pane, tvé proroky zabili, tvé oltáře rozbořili, já jediný jsem zůstal, o mou duši usilují. Co mu však řekl božský výrok? Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří neskloní koleno před bálem. Taky v nynějším čase, taky v nynějším čase zůstal ostatek lidu, podle vyvolení z milosti. Ostatek božího lidu. Víte, ono kolikrát možná křesťané prožívají něco podobného jako Eliáš, takový ten syndrom osamocení. Když se domnívají, že jedině oni jsou těmi jedinými posledními, kteří jsou Bohu věrní, kteří mají před sebou nemají žádné modly před sebou. Kteří nelíbají nějaké cizí božstvo a který jsou naprosto oddáni, věrní, hospodinu, horliví. A přitom Bůh měla a vždy má po celé tváři země v každý čas své znouzrozené boží děti. Poslušné děti, které se nekloní k žádným sochám, které je neuctívají, které se neklaní, které nelíbají. A to patřilo i jak pro ostatek lidu Izraele z milosti, Ale věřím, že i z nás pohanu, protože v Kristu jsme jedno. Už není pohan a žit, ale v Kristu jsme jedno. I když Bůh má záměry i se svým lidem a ponechá si ten ostatek. I když byl naprosto opuštěný sám, tak se vnímal. Sám jediný, hodlivý. Určitě nebyl sám, i když to takto si připadal. Sám jsem jediný. A také si musíme ovědomit, jak jsme to četli, a to se dělo, a byla to určitá zkušenost. Hospodine tvé proroky zabili mečem. Ano, byla to právě manželka krále Achaba, Jezábel, která nechala vyhubit ty pravé boží proroky v zemi. A nasadila si tam ty svoje bálovy proroky. V 1. královské 18.4, my čteme, stalo se, že když Jezábel vyhlazovala hospodinovi proroky, ona to činila, Měla moc pod záštitou krále. Ale my tam čteme, Obadejáš vzal 100 proroků, ukryl je po 50 v jeskyni a zásoboval je chlebem a vodou. A teď to vnímejme. Ano, tvé proroky zabili mečem a mnoho jich padlo. Ale je tady určitý muž. Dokonce my víme, že tento muž, Obadejáš, se setkal s Eliášem a mu také říká, byl to jeden z těch mužů, který se bál hospodina, který měl bázem před hospodinem a ukryl těchto sto mužů a po padesátě rozdělil a dával, je, dával jim chléb a vodu, sytil je v těch jeskyních. A uvědomme si, teď v tuto chvíli je sám Eliáš, také v jeskyních. ale je sám. Hospodin mu opatřil to jídlo, pití. Což pak zapomněl? Eliáš, nejsi jediný prorok, nejsi sám. Aliáš dál říká hospodinu, zůstal jsem já sám, ale také mě úsilují o život, aby mi je vzali. A přesně tak to bylo, když pak, jak jsem to říkal, prorok odstranil ty falešné bálovy proroky, přišla Jezábel, dokonce mu poslala, to jsme přemýšleli minule, poslala svém, po, skrze svého posla Geliášovi Eliášovi se vzkazem, tak ať mi učiní bohové, vníméte ty falešní bohové, které uctívala, které se vůbec neprojevili, neprokázali, že jsou živí, A ještě přidají, jestliže zítra touto dobou neučiním tvou duši podobnou duši jednoho z nich. Tedy, že budeš mrtvý, zemřeš. Byla to reálná hrozba, že se sám nedožije dalších dnů za to, co učinil hospodinové jménu. Předtím taková odvaha, teď strach bázen před nějakým člověkem. Vůbec strach o vlastní život. Hospodine Bože, právě proto, že jsem horil pro tebe, právě proto, že, se, že jsem učinil to, co jsi chtěl, tak se nacházím v jeskyni, v nesnází, kde jsem. A utíkám, protože chci si zachránit svou duši, svůj život. že? Jak se bojíme i my častokrát o svůj život. A přitom v kontextu Nového zákona Pán Ježíš Kristus říká, kdo by chtěl svou duši, jinými slovy, svůj život zachránit. A mnoho lidí chce svůj život zachránit. Zahubí. Kdo by však svou duši zahubil kvůli mě, jinými slovy, kdo, kdo se vydá pánu Ježíši Kristu, ten ji zachrání. A to je paradox království božího slova. Nebo krá... království božího. Paradox. To jsou mnohé ty paradoxy, kdy chceš zachránit svou duši, tak ji zahubíš. Ale jestliže zahubíš ji kvůli mě, když se vydáš pánu Ježíši Kristu, tak ten ji zachrání. A tak hospodin to nezdává s ale v tento čas ho vedl k tomu, aby se postavil před něj. vnímeme on je ukryt. Je v těch problémech. Postav se přede mně. Kde? Všimli jste si? Postav se přede mnou nahoře. My v kontextu to čteme, že tady jde o, jde o horu Choreb. Nebo také, jak je nazvána někde jinde, hora Sinai. Tedy hora zákona. My víme, že právě tady Bůh dal svému lidu zákon, smlouvu, ta svá dobrá přikázání. Víte, ono, pokud budeme pozorně číst, a vezmi, že máme před sebou ten text. Tak Hospodin Bůh řekl, aby se i Eliáš před něj postavil na této hoře. 11. verš. Řekl: "Jdi a posta se na hoře před Hospodinem." Ale Eliáš ve finále se nepostavil na této hoře před Hospodina pouze stál uchodu do jeskyně, kde se schovával a ukrýval. Protočneme v tom 13. verši, když ho Eliáš uslyšel, zavinul si svou tvář pláštěm. Šel a postavil se uchodu do jeskyně. Je to zvláštní, že? Když nad tím přemýšlíme, kdo se dokáže odvážit postavit před hospodina. Kdo před ním obstojí. Který z říšníků Obstojí před hospodinem. Když řekne, kdyby řekl, postav se přede mě a vydej počet z toho, co si učinil. A v tento moment se hospodin Bůh dal ještě víc poznat svému služebníku proroku. A tak jsme to četli, že právě před tou jeskyní se staly takové tři ohromné úkazy. Všimli jsme si, věřím, a byly to velké úkazy. Ale všimněme si, ani v jednom z těch úkazů nebyl hospodin. Ani v tom silném větru, který rozrážel hory, drtil skály, Bůh v tom větru nebyl. Dokonce zemětřesení, ale Bůh v tom zemětřesení nebyl. Dokonce oheň, Bůh v tom ohni nebyl. Tyto tři přírodní úkazy ve své podstatě pouze ohlašovaly Blížící se hospodinu v příchod. Hospodin totiž prošel kolem, jak jsme to četli. A my také čteme na jiných místech písma o těchto třech úkazech, kdy právě oni předcházeli samotné přítomnosti, když přišel mocný, silný Bůh. Ty ukazy mohly člověka uvádět do určité bázně strachu, ale hospodin. To ještě není není přímo v těch věcech. My vzpomněme si na text z Exodu 19, to předchází vlastně tu 20. kapitolu, kdy potom 20. kapitole čteme o deseti božích přikázání, co všechno vlastně předcházelo, kdy Bůh připravoval svůj lid, kdy k ním chtěl promluvit, dát jim pak svůj zákon. A posloucheme a vnímeme, že svatý, svatý Bůh se setkává s člověkem a chce promluvit k němu a už jenom to, co předchází, na to, pak přijde do jeho vlastní přítomnosti. To všechno musí zbuzovat bázeň. Když potom zazní slovo, budu číst Exodus 19. kapitolu od 16. verše. Třetího dne, když nastalo jítro, se nahoře objevilo hřmění, blesky a ohromný oblak. A ozval se velmi silný zvuk beraního rohu. Všechen lid, v se třásl. Možíš vyvedl lid z tábora stříc Bohu. Oni se postavili na úpatí hory. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože na ní se stoupil hospodin v ohni. Vystupoval z ní kouř, jako kouř hrnčířské pece, a celá hora se velice třásla. Zvuk berání horou byl stále silnější a silnější. Možíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. Víte, je to velice zvláštní. Mnohdy se lidé dnes také více mnohdy bojí těchto úkazů, než samotného Boha. A přitom o co víc je sám a větší sám hospodin Bůh, než nějaké zemětřesení, oheň nebo nějaký silný vítr. To jsou pouze jeho služebníci. Jeho nástroje, co ho předcházejí. A my lidé se můžeme třást i před těmito věcmi. A pak po těchto třech věcech, jak jsme četli, pak ten tichý a jemný hlas. A Bůh hospodím tímto tichým hlasem k Eliáši promluvil. A Eliáš po těch neuvěřitelných ukazech všimněte si slyší. Oheň. Zemětře se ní silný vítr a on přesto slyší hospodinů hlas. To bylo v tuto chvíli boží sebezjevení proroku Eliášovi. Právě v podobě tohoto tichého, jemného hlasu. Právě tady jsme četli, když Bůh promluvil tím tichým, jemným hlasem, až až tato skutečnost, opět 13. verš, čteme. Až tato skutečnost, všimněte si, vedla Eliáše, do skutečného uvědomění si, kdo před ním stojí, kdo s ním mluví. Mluví k němu Bůh. Až tam si zakryl svou tvář pláštěm. Nebylo to při zemětřesení, ohni, silném větru. Ale až tady si zakrývá svou tvář před svatým, svatým, svatým Bohem. Ale já jsem měl skrze tuto lekci vlastně naučit, že všemohoucí Bůh koná své dílo koná své dílo v božím lidu, v Izraeli. Ale jeho dílo se neděje pouze nějak pompézně, až přes příliš viditelně, i když Bůh jedná pochopitelně. Ale je možné, a je to skutečnost, že věci se dějí i tiše, někdy až nepostřehnutelně. Eliáš se zaměstnával možná tím samým, co trápilo i hospodina, ta modlo služba, odklon od zákona. A pochopitelně proto byl rozrušený, ale Přitom ani jeden z těchto ohromných úkazů nemohl, a víte, dodnes nemůže dosáhnout v lidském životě toho, co dosáhne ten tichý, mírný hlas Boží lásky, když promluvá, když Bůh promluví srozumitelně, konkrétně a osobně k člověku. Víte, ono, když nad tím přemýšlíme i dnes, když když to převedeme do dnešní doby, Kolikrát bychom si možná velice rádi chtěli, aby přišla nějaká silná událost. Něco v tom smyslu. Doba sucha. V té době byly, myslím, a půl roku, kdy lid prožíval sucho. A pak byl déšť. A nebo nějaké zemětřesení. A nebo možná i hurikán, který prošel Moravou. Že by, že by možná jsme skládali naději, že by skrze tento úkaz lidé začali hledat Boha. Že by možná hledali spásu v Pánu Ježíši Kristu. Že by uvěřili v Pána Ježíše Krista jako toho jediného a pravého Boha. Že by po nějaké, nějakém ohni, který by možná se z nebe. Nebo nějaká sobka, která by bouchla, že by lidé začali hledat Boha. Nebo možná, možná, že by povodeň a že možná těch povodních v Čechách bylo, že by až pak lidé naslouchali, začali naslouchat Bohu, že k ním chce promlouvat, že by si uvědomili, že neslouží Bohu, že, že, že slouží spíš mamonu a modlám a někomu jinému. Že by, že by skrze tyto věci lidé začali hledat Boha a měli bázem před hospodinem. Víte, ale ani jeden z těch úkazů nikdy nedosáhne toho, co dosáhne v životě člověka ten, ten jemný, tichý, mírný hlas Boží, který konkrétně k člověku promlouvá. A dnes je tomu tak, že Bůh promlouvá, ale skrze své slovo, skrze Bibli. Bůh promlouvá k člověku, pojď Pánu Ježíši Kristu, uvěř Pána Ježíše Krista, čím pokání ze svých hříchů. Víte, a potom až tam v srdci, v lidském srdci, se dějí ty největší otřesy, změny. Ta proměna z toho srdce hříšného, na to srdce masité. Protože takto Bůh promluvá osobně, konkrétně zasahuje ty nejnitelnější věci. No, když se člověk bojí jenom, jenom o vlastní život a bojí se těch velkých věcí, co se stane s mým majetkem, děti a já nevím co, všechno. A málo kdy se potom hledí na to, ale co tvoje duše? Co až když zemřeš? Kam půjdeš? Ono vždyť jaký byl rozdíl mezi tím Eliášem samým, když stál v té jeskyni a prošel ten silný vítr, zemětřesení, ohen. Nic z toho. Ho nevyvedli ven z toho úkrytu, z bezpečí, z jeskyně, protože ničem z toho nebyl Bůh. Ale až zazněl ten tichý hlas, kdy Bůh promluvil, toho uvedlo do bázně před Bohem, až pak se postavil před něj. Až, až tuto chvíli, a si, když Bůh zaopět promluvil, jakou má moc, co jsou všechno jeho nástroje, co ho předchází. Pak zopakoval Bůh naprosto stejnou otázku. Stejně. A potom je stejná odpověď jeho, Heliášova. A stejně tak tomu je i s božím lidem. A věřím, že i dnes. Zde se ten tichý hlas, který slyší od Boha, je veden člověk do bázně. A je pak veden, aby opustil modloslužbu, uctívání nějakých svých bálů svých vlastních představ. A stejně tak je tomu dnes, kdy Bůh promluvá k člověku skrze své slovo. Co ty tady děláš? Jaký je tvůj význam, smysl života? Díky Bohu za to, že to činí. A dokonce čteme o samotném Pánu Ježíši Kristu, když dokázal zvednout hlas. Ale potom i proroci Izajáše nám říká, jeho hlas nebyl slyšet na ulicích. Někdy máme tendenci si myslet, že musíme křičet lidem evangelium. A někdy stačí jenom říct uvěř Pána Ježíše Krista. Čím pokání. A Bůh si to může použít, protože to jsou jeho slova. Když citujeme Boží slovo. Víte, ono, v této osobní zkušenosti čteme, že Eliáš tam to neskončilo, když Bůh k němu promluvil. My čteme, že ještě jeho úkol, jeho služba neskončila. Bůh mu svěřil Minimálně další úkol. A my jsme to četli. Ty nezůstaneš tady skryt v jeskni, to není to konečná posledná destinace, ale půjdeš a pomažeš. A věřte, nebo to slovo pomažeš znamená, ustanovíš, pověříš k danému úkolu další. A my tam čteme o těch úkolech. Pomažeš syrského chazéla a potom se to stalo, my to můžeme číst, 2. královská 8.8 kdy bude to právě skrze tohoto pohanského krále, který se stane metlo v božích rukách, kdy potrestá neposlušný lid. Pak ta, také Pomažeš Jehua, my to čteme 2. královské 9.2, a byl to tento král, který pak vykoná ten boží soud nad nevěrným králem Achabem a jeho domem. A pak Elíšu, my to čteme potom v té 19. kapitole dál. Všichni tyto muže... Eliáš pod vedím Božím pověřil, aby, aby oni byli těmi nástroji, který budou ničit a zničit uctívače bála v Izraeli. Tak jsme to četli. Jestliže unikne tomuto, tak neunikne tamtomu. Jestliže unikne tady tomu, tak neunikne Eliáši. Meč. Právě skrze tyto tři muže Bůh bude jednat, že bude vyhlazen každý uctívač bála. A to také tak bylo. Tady je zajímavé, že jenom zmíním, že prorok Eliáš, v podstatě, když budeme velice důslední, povolal pouze Elišu. To bylo právě Eliša, který pak hrál tu důležitou roli při nástupu Chazela na syrský trůn. A pak společník Elišův, nebo další jeho proroku byl poslan, aby pomazal dalšího krále Jehua, který pak byl soudcem anebo vykonávatelem té spravedlivého trestu na králi Achabovi. Víte, když se zahledíme na to, co se pak dělo dále, pak v té době zmizeli poslední z těchto uctívačů, právě když umřel poslední z těchto tří mužů, tak bylo vypuzeno uctívání Bála. A boží muž prorok Eliáš, i když dostal tento úkol od Boha, měl si v tuto chvíli uvědomit, tady to nekončí. Máš ještě další úkoly? Ale zároveň uvědom si, že před Bohem jako prorok určitě nejsi tím nepostradatelným, nejsi tím jediným služebníkem božím. Nejsi jediným, skrze kterého Bůh jedná. A Bůh není závislý pouze na tobě, aby ty věci měnil podle své dobré vůle. Proto si Bůh povolal i dalšího služebníka Elišu, jak vidíme a budeme číst v pokračujícím textu. Nebyl na tom závislý. A tak jsme, tak jsme v podstatě v závěru, bratři, sestry, možná, že jsme přišli s očekáváním, že bude znít nějaké burácející kázání. Nevím, jaké máme očekávání. Ale přitom zaznívá Boží jemný, tichý, srozumitelný, jasný k tobě osobně promluvající hlas. Kde jsi? Jsi dnes tam, kde tě Bůh chce mít? Ať už duchovně nebo fyzicky? Ano, pokud nejsme ve víře v Pána Ježíše Krista, tak určitě nejsi tam, kde tě Pán chce mít. Otázka je na nás. Před čím se ukrýváš? Postav se před hospodina. A nebo kdybychom se v tuto chvíli postavili před hospodina, obstáli bychom? A nebo jsme zhořeli? Protože nemáme zástupce, který vzal naše hříchy Pána Ježíše Krista. Jako toho prostředníka mezi námi a Bohem, Pána Ježíše Krista. Před čím se skrýváme. Nebo ukrýváme. Možná se třeseme před nějakými věcmi, okolnostmi, ale nemáme tu bázen před Hospodinem. A další otázka na nás, věřím Boží děti, holíme i my. Holíme stejně jako holil Eliáš, ale v tom pravém poznání. Holíme i my, když vidíme, mnoho mnohou službu, odklon od božího slova, jsme těmi citlivými, který ukazují, ale tady se bratře, sestro odklonil, potřebujeme se navracet k zdroji, k písmu, božímu slovu. Víte, možná, že máme za sebou mnohé zkušenosti, stejně jako prorok Eliáš, ale jak je to s námi? Nechtěl nám dnes Bůh promluvat, kde jsme, kde máme být? Možná jsme sami se odklonili, nebo vidíme jiného bratra, který selhává. A v duchu mírnosti ho máme napravovat. Promlouvá i k nám Bůh stále tím tichým jemným hlasem svého slova. A nebo už, už to není tak, tak intenzivní. A věřím, že proto chodíme na bohoslužby. Aby nám k nám promlouval Bůh. Aby nás jeho slovo vedlo do bázně. Aby to nebylo, že se budeme bát čehokoliv. Okolností, zemětřesení, povodní, já nevím čeho všeho. Ty lidé se skutečně bojí. Ale my víme, že v tom hospodin není. Lidé se netřesou, když zní jeho slovo. Jak nás vede tedy dnes pán skrze své slovo v tuto chvíli? A otázka poslední, co nám náš Bůh ještě svěřil za úkoly v našem životě? Chceme být dobrými služebníky? A je to jedno, kolik jsme z toho už, už vykonali a máme za sebou. Stejně Eliáš mnoho vykonal. Ale přesto si musíme uvědomit, ano, my jsme nahraditelní. My jsme každý z nás nahraditelný Bůh nemá jedinýho naše. My jsme jediný. Možná si myslíme ten komplex, Jsem jediný sám. Nikdo není tak věrný, jak já. Mnozí z vás díky pánu jste věrní. Ale zůstáváme na té úzké cestě. A společně rosteme, aby jsme se víc a víc podobali pánu Ježíši Kristu. Aby cokoliv přijde do našeho života, Aby jsme se upnuli na Pána. Aby jsme hleděli a postavili se vždycky před Něj. Vnímali ten Jeho tichý hlas. A Pán nás ji nadále bude vést. Dá se nám víc a víc poznat. A v našem životě, skrze naše životy, se pak oslaví a vyvýší. Amen.